0: Lights, Camera, Action.
1: Bienvenidas y bienvenidos de nueva cuenta a Echando el Rollo, su programa de cine contemporáneo. Yo soy Eugenio Tamés y, como siempre, estoy acompañado de Bárbara Mendoza y de Imanol Delgado. ¿Cómo están el día de hoy, bandita?
2: ¿Qué onda? ¿Todo súper bien? Y hoy les traemos un tema bastante interesante.
0: Pues saludos a toda la banda y vamos empezando, ¿no? Sí,
1: sí, vamos a arrancar con el tema del día de hoy. Un tema muy interesante, como dice Bárbara, y se, tra se trata del Dogma 95. No sé si han escuchado hablar de ello, pero bueno, Bárbara, platícanos un poquito de qué va esto.
2: El día de hoy, justo les traemos un tema algo diferente a los anteriores porque este movimiento busca romper con varios paradigmas, sin embargo, a diferencia de otros movimientos que hemos visto en episodios anteriores, este va enfocado en el ámbito técnico y relacionado en la forma de hacer cine. Considerada como una de las más recientes vanguardias del séptimo arte, les traemos Dogma 95. Sus fundadores son Lars Bontier y Thomas Vinterberg, ambos cineastas daneses. Este movimiento es de ruptura y caracterizado por estar en contra de lo artificial del cine contemporáneo y en busca de lo natural y la verdad. Estos cineastas tenían un gran rechazo al cine, particularmente al hollywoodense, debido a los excesivos efectos especiales y las modificaciones que hacían en postproducción se basaron en gran parte en el ensayo de Una Cierta Tendencia del Cine Francés de Francois Truffaut de 1954 y también en algunas obras de cineastas como John Casaviris y Godard. Este movimiento de vanguardia europea se convirtió en una especie de congregación que brindaba certificados a aquellas películas que cumplieran con el voto de castidad, el cual está expresado en su manifiesto de 1995 el cual lo promocionaron como el futuro del cine y tras el cansancio de realizar películas de autor que eran muy caras hasta la fecha buscaron simplificar los formatos utilizando menos equipos y rigiéndose bajo 10 lineamientos que ahí les van el primero es que los rodajes deben de llevarse a cabo en locaciones reales no se pueden decorar ni se puede crear el set y los objetos utilizados tienen que formar parte de la locación, es decir, no se pueden agregar. En segundo lugar, el sonido no puede ser mezclado. El audio que vemos en la película únicamente puede ser obtenido a través de la cámara que está filmando, es decir, no se puede agregar en postproducción. Tercero, se rodará con cámara en mano. Esto limita el uso de herramientas como los tripies. En cuarto lugar, la película tiene que ser a color. Quinto, no se permite el uso de iluminación artificial y se prohíben los efectos ópticos y los filtros. Tampoco están permitidas las acciones superficiales y se prohíbe el uso de armas y de incorporar crímenes. Es decir, no puedes matar a alguien en la película. Y también tiene que estar situada en el aquí y en el ahora. Es decir, si grabo ahorita, tiene que estar situado en una casa de la Ciudad de México en el año 2020. También no se aceptan filmes de género y el formato de distribución tiene que ser el académico de 35 milímetros. Y por último, el director no debe aparecer en los créditos. Y este movimiento tiene algunas ventajas, como que es posible realizar películas sin la necesidad de presupuestos significativos y con el apoyo de subsidios de gobiernos europeos. Y justo coincidió con el auge del cine independiente estadounidense. Sin embargo, trae consigo grandes limitaciones técnicas.
1: Sí, justo como mencionas, tiene sus pros y sus contras, eh, porque justo es un cine, un, un cine muy austero, ¿no? Entonces, uh -huh. qué bueno que también repasamos de una vez las reglas, porque de eso vamos a hablar en nuestra próxima sección. Vamos a jugar en Dogma o Nogma. La película que traemos para analizar el día de hoy es Dogville, justamente de Lars von Trier. Eh, es una producción danesa-británica de 2003 y, pues, como ya mencioné, es dirigida por este máximo exponente del Dogma 95, ¿no? Dogville narra la historia de Grace, una mujer que llega al pueblo de Dogville, Colorado, cuando está, está huyendo de la mafia. Con la ayuda de, de un hombre de nombre Tom Edison, que, que realmente no es el Thomas Edison que nosotros conocemos. Eh, los ciudadanos son convencidos de ayudar a Grace y dejarla vivir en el pequeño pueblo para esconderse de los mafiosos. Al principio los pueblerinos eh, la aceptan y la aprecian, pero poco a poco va saliendo a la luz lo más oscuro de la gente y pues ahí se desarrolla la trama, ¿no? Entonces, como ya mencioné, analizaremos esta película en contraste con las reglas que debe cumplir un filme del Dogma 95, y ya después concluiremos si debe formar parte del movimiento o no. Entonces, si quieres, Bárbara, arráncate con la primera regla.
2: Ahí va. Yo voy a analizar la regla de los rodajes deben ser realizados en locaciones reales. Y esto es algo que me pareció hasta irónico desde los primeros segundos que, que lleva la película porque podemos ver que toda la trama se desarrolla en un set, en una locación cerrada y artificial. Es decir, que se simula el pueblo ficticio de Dogville y en donde podemos ver varias casas, comercios y espacios públicos que están definidos únicamente por dos dimensiones, es decir, a través de marcas en el suelo, como si uno dibujara un croquis. Y el escenario cuenta con una decoración bastante minimalista. Hay algunas sillas, hay algunos muebles, pero en general es muy sencilla. Y es chistoso que los personajes hasta simulan abrir y cerrar puertas cuando se trasladan de, de un cuarto a otro, cuando en realidad no existen este tipo de barreras tridimensionales. Entonces, en cuestión de el escenario, no lo cumple, no cumple con este lineamiento. Y sin embargo, podemos ver que la historia y la trama tiene mucho más énfasis en el desarrollo de los personajes, en entender sus emociones, por lo que están pasando. Entonces, aquí cambia la visión y el enfoque. Por otro lado, pues tampoco cumple con que los objetos tienen que ser parte de la locación, porque se ve claramente que fueron agregados de acuerdo a las necesidades de la trama. Ahora, en cuestión de luces, pues a lo largo de la película podemos ver que se usan distintas luces artificiales para marcar los diferentes climas o momentos del día, para identificar si es de día o de noche, si está nevando, si está nublado, etcétera, debido a que todo está filmado en un escenario cerrado y no hay presencia de luz natural. Así que en este primer aspecto, no cumple con dogma.
1: Sí, como mencionas, eh, este set es probablemente de, de los sets más minimalistas que han existido en el cine, ¿no? Uh -huh. Entonces, en ese sentido, cumple con la, ide la ideología del dogma. Sin embargo, al final del día sí es un set y, y va en contra de, de una regla muy específica que lo prohíbe, ¿no? Vámonos con la siguiente regla, mi Ima.
0: Va, va, va. La siguiente regla, textualmente y muy corta, dice No se aceptan películas de género. Entendamos películas de género como la película, o sea, como el, la estructura crítica que utilizan las películas hollywoodenses. Por su contenido, por su estilo y la respuesta emotiva que esperamos, el género, las películas de género son el cine dominante en Estados Unidos. ¿Por qué no se aceptan películas de género? Cosa número uno, las películas de género son predecibles. Cuando nosotros vamos a ver una, una comedia romántica, ya lo sabemos. El chico quiere a la chica, el chico conoce a la chica, el chico consigue a la chica, la pierde, regresan. Pues, o sea, este es un ejemplo de solo un género, pero pasen todos los géneros. Entonces, al no ser una película de género, las películas se tienen que configurar de cierta forma para decirnos qué, qué quieren decir y utilizan pues, todo el, el lenguaje audiovisual para hacerlo más rico. Entonces, aquí la película, las películas este, de Dogma 95 no pueden utilizar este, pues, tripiés, entonces no pueden haber los típicos encuadres a los que ya estamos acostumbrados. Piensen en una película de terror cuando va a haber un scare jump, la cámara se pues, está fija en una persona y de la nada tiene que haber un corte. pues este, Esta cámara fija es más difícil hacerlo en mano. Las cámaras pesan un, un montón, ¿no? Por no decir otra palabra. También este... Eh, las películas no pueden tener acción. Pues imagínate, ¿cómo vas a ver una película de, de acción si no puede haber violencia y así? También este... No puede haber... Ah, esto es importante. No puede haber sonido extradiegético, o sea, música como de fondo pues es muy difícil que en una película, pues otra vez una de, de comedia romántica, pues cuando los personajes se empiezan a encariñar, pues no hay una musiquita de fondo y no hay el, el típico montaje. Entonces, este la película de Dogville, ya yéndonos a nuestro ejemplo, pues la verdad no es una película de género. Si lo piensan ustedes, este, tiene un poco de todo, ¿no? Tiene drama, tiene hasta thriller podríamos decir, pero Así que tú digas, no, pues este es un rom-com de una chava, Nicole Kidman, que llega y se enamora. Nada de eso aquí. Nadie se enamora aquí. Nadie es amigo de nadie. Es una película muy, muy cruda que intenta retratar una, una nueva realidad. De, bueno, una realidad del nuevo Estados Unidos. O sea, yo creo que aquí, 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 sí es dogma. Sí, yo estoy
1: de acuerdo contigo. Como bien dices... Eh, los géneros cinematográficos son una invención hollywoodense totalmente para vender más, ¿no? Sí. Y, y el dogma es algo que justo va en contra de ello. Y me parece que, que Dogville, por todo lo que mencionas, ¿no? Cumple con las características de, de una película real de Hollywood de, de género, ¿no?
2: Y en este caso, como menciona Sima, podemos ver que a lo largo de casi toda la película mantiene cierto ritmo, sin embargo... Pues sí, o sea, no se puede definir como 100% de drama, llega a haber partes como de misterio y suspenso y al final hay un plot twist que no voy a spoilear, pero sí cambia radicalmente toda la trama y justo es impredecible. Y Yo creo que en parte esta creación de las películas de género va muy de la mano con poder promocionarlas de una manera más eficiente. Es decir, dirigirlas exactamente a las personas a las que les gusta eso. Y esto se opone completamente. Totalmente.
0: Bueno, sí, la, la industria de género, pues lo que hace más que nada es hacer referencias intertextuales. O sea, cuando tú ves una película de comedia, pues ya, ya has visto otras antes y ya sabes lo que vas a esperar, ¿no? Entonces, sí. por, eso, por eso ya eso está muertísimo. Totalmente. La
1: siguiente regla que traemos es que la película debe tener lugar en el aquí y el ahora. Es decir, no se puede grabar en otro lugar o tiempo de donde transcurre realmente la historia y pues claramente Dogville no cumple con esta regla, ¿no? Comenzando con que Dogville, Colorado, es un pueblo totalmente ficticio, no existe. Eh, el set de grabación ni siquiera está en Estados Unidos, sino en Suecia. Grabaron todo en Suecia. Eh, la película fue grabada a principios de los 2000 y la trama transcurre durante la Gran Depresión. Entonces, eh, en cuanto al tiempo, tampoco cumple con lo que el Dogma 95 dicta. Eh, entonces, pues bueno, nada más concluir que esta regla no es respetada en lo
0: más mínimo en Dogma, así de fácil, ¿no? Sí, pero también algo que hay que aclarar es que, que ellos hayan inventado el dogma, o sea, porque Lars von Trier es fundador del, del dogma, como bien dijo Bárbara, no significa que ellos tengan que estar casados con eso de por vida, también hay que, hay que hacer esa aclaración, o sea, no no es crítica, pero luego hay gente que se le refiere a esta película como parte del movimiento, ¿no?
1: Uh -huh, uh -huh.
0: Sí, justamente, y,
1: y creo que esa es a la conclusión que podemos llegar, ¿no? A pesar de ser una película de Lars von Trier, fundador del Dogma 95, eh, esta película no cumple de manera muy clara algunas de estas reglas más importantes del Dogma. Entonces se ve que Lars von Trier evoluciona, trata de hacer algo diferente a lo que tiene que ver el Dogma 95. Por lo tanto, esta película es un dogma.
2: Creo que rescata de cierta manera algunas de las cosas que son esenciales que es lo que busca el dogma como rescatar lo natural y lo más básico como sin meter tanta postproducción y minimizar el uso de efectos especiales y creo que en este caso lo cumple bastante bien podemos ver que algunas tomas a lo largo de la película hacen mucho énfasis como en tratar de entender las emociones de los personajes y en general este tema me parece súper interesante justo porque ahorita estamos viendo y viviendo una gran democratización del cine. Es decir, que ahorita millones de personas tienen acceso a equipos que le permiten realizar una película. Al mismo tiempo, se ve el abaratamiento de costos de producción y hay un montón de canales de distribución de video y pla plataformas de streaming. Es decir, el cine está al alcance de todos. Y esto, para algunas personas, es visto como un arma de dos filos. Por un lado se propicia el surgimiento de nuevos y grandes cineastas. Sin embargo, por el otro, da paso a que semiprofesionales o amateurs se involucren en el arte y a los ojos de algunas personas esto, digamos, que le quita cancha a personas que se han formado como profesionistas cineastas, lo cual es discutible. Eh, sin embargo, este movimiento se disolvió después de 10 años de su creación debido a que había bastantes imprecisiones en sus reglas y lo que llevó a su constante ruptura. Yo les quiero dejar una reflexión, un par de preguntas que a mí me surgen sobre este tema, que es, ¿estos votos de castidad realmente beneficiaron el séptimo arte? ¿Y esta búsqueda de la verdad realmente puede ser implementada y acompañada en las historias del cine o realmente se opone a lo que busca transmitir el cine, que en mi caso pues a mí me encanta que me sorprendan ver cosas totalmente fuera de lo normal, que te sumerjan en una nueva historia entonces pues sí, yo con esas dudas me quedo, ¿qué piensan ustedes?
1: Sí, estoy de acuerdo, o sea creo que esas preguntas que, que planteas son justo eh, las que surgen o van relacionadas a todo este tema del Dogma 95 que sin duda trata de revolucionar el cine y, como tú dices, democratizarlo mucho más, ¿no? Sí. Vámonos entonces con, con la última sección, con las recomendaciones de la semana.
0: Pues sí, chavos, para las recos de esta semana, yo pues la verdad lo tuve un poquito difícil porque es difícil hablar de Dogville, porque no hay, no hay otra película que se le parezca. Investigando descubrí que sí, sí hay una película que se le parece y es su secuela. Manderley, dirigida igual por Lars von Trier, actuada por Bryce Dallas Howard, grandísima, y pues uno de los, el cuatro veces nominada al Oscar, mi Willem Dafoe, que ojalá algún día nos refiramos a él como el ganador del Oscar. La película es una historia sobre la esclavitud en Estados Unidos en los 1930. Muy, muy buena película, igual del mismo estilo que Dogville, todo sucede en un mismo lugar. La, se divide en, en ocho capítulos a diferencia de Dogville que se, que se divide en nueve y el prólogo pero es, es muy buena película, si tienen tiempo búsquenla, véanla, les va a gustar y la otra recomendación Festen, que fue la primera película del Dogma dirigida por Thomas Winterberg. tal vez no dije eso bien no hablo danés, una disculpa pero esta película es de muy gran impacto, este la película ganó premio del jurado de Cannes y 12 premios internacionales más. La película es sobre un hijo que, mayor que da un, un discurso durante una cena y platica que se suicidó una hermana gemela. Y la historia es como cada quien asimila esta verdad. Este, la película también ya fue obra de teatro estuvo en Broadway, no tuvo mucho éxito en Broadway porque los gringos no quieren nada que no sea gringo pero, pero en otros países como Australia, Gran Bretaña sí, sí tuvo mucho pegue y la tercera recomendación sale al final de Dogville el disco de Young Americans de David Bowie buenísimo, uh, sí. David Bowie ahí descubre a Luther Vandross que después pasaría a ser el mejor cantante de Soul y, dato curioso, es el único disco de, de Soul hecho por un hombre blanco que sí se considera Soul y no Plastic Soul.
2: Órale, no sabía.
1: Buenísimo. Buenas recomendaciones y eh, Un poco también de música, entonces está perfecto eso. Gracias por acompañarnos en el programa de esta semana. Ojalá nos puedan escuchar también la siguiente semana y que nos sigan en Instagram. Eh, ¿Cómo estamos, Bárbara?
2: Búsquenos, estamos como arroba echando el rollo
1: Buenísimo eh, Pues nada, yo me despido y, y les dejo el micrófono Por si quieren agregar algo
2: Como siempre, un placer estar con ustedes En este espacio Y acompáñenos la siguiente semana Vamos a hablar del cine independiente Americano de la década de los 90
0: Uy, se viene buena La próxima semana Entonces esperamos tenerlos aquí otra vez con nosotros Muchas gracias por escucharnos nos vemos.
2: Bye.
0: Adiós.